0: Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy eh, les traemos un tema que queremos, que creemos que es esencial, que es importantísimo eh, y que quizás es un poco malentendido eh, o no usado en absoluto en, dentro de las grandes masas de, de los karatecas. Para discutir el tema tengo hoy conmigo, como siempre, a José Navarro Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola, Jorge. Bueno, aquí estamos de vuelta eh, con un tema eh, que eh, esperemos que aporte a la, a la formación y el entrenamiento y a la motivación eh, de, eh, de los karatecas que nos siguen. Eh, Marcelo Salazar, Sensei, ya nos escribe, nos dice: Buenas tardes, Sensei Jorge Garibaldi, Sensei Jorge Navarro, eh, saludos de Formosa, Argentina. Marcelo Sensei, saludos, gracias por estar, gracias siempre por, por estar apoyando. Eh. Eh, antes de empezar a hablar del tema quisiera hacer un, eh, una aclaración, eh, porque utilizamos eh, utilizamos y utilizaremos, eh, 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 Marcelo dice, por fin pude volver al podcast, Sí, uh -huh. te extrañamos, qué suerte que estés de vuelta. ¿eh? Eh, vamos a utilizar eh, eh, conceptos y vamos a utilizar nombres, eh, que son eh, específicos del karate y, te, y también que son generales y que son específicos de las artes chinas también y, pero las vamos a utilizar desde el punto de vista metodológico de lo que significan como metodología no nos vamos a referir a la concepción específica que cada escuela o cada estilo pueda tener sobre este ejercicio claro. eh, eh, así que Esperemos que cuando hablamos de Caquie, o hablamos de show o hablamos de empuje de manos, eh, la idea no es que cada uno mire dentro de su, eh, de su bolsita de herramientas a ver si es la que tiene en, en su bolsita o si es igual a lo que se le dice en su escuela, sino que eh, intente eh, entrar en el tema desde un, de un punto de vista conceptual y, eh, y metodológico y ver si, si se puede aplicar o si no se puede aplicar en, dentro de las prácticas que cada escuela tiene. ¿No te parece, serio
1: Sí, porque nosotros lo que intentamos hacer ver en nuestra experiencia, como siempre decimos, siempre en nuestra experiencia, no sabemos cómo hacían los diferentes maestros, ni siquiera lo, algunas veces los maestros de nuestra propia escuela, eh, es eh, intentar hacer ver que, que estos ejercicios son importantes son, eh, y que trabajarlo aporta muchos beneficios a, a nuestro sistema. En este caso, como hablamos de karate, al sistema de karate. Eh, yo que he tenido la suerte de practicar eh, lo que se llama kakie, ¿no? el, el clásico kakie de, de las escuelas okinawenses o japonesas, y también el tui show pues veo muchas similitudes eh, en, conceptualmente hablando. Luego, a la hora de aplicar el ejercicio, hay muchos matices, pero es que incluso, yo que soy practicante de Kenjutsu, como la mayoría de la gente ya sabe o de Sable, hay un ejercicio muy específico que además existe en todas las escuelas de yusu que, que no pertenece a una escuela y, y los demás no, no, está normatizado ese ejercicio que le llamamos Nagare, nosotros en nuestra escuela llamamos Nagare, que significa como continuo, donde se trabaja con el Sable muy parecido al Tui Show y tú lo has practicado conmigo, ¿no? donde yo te hago un movimiento, tú absorbe, me lo devuelve, absorbe, si no es bien absorbido, se choca los sables, con lo cual tienes que absorber con el cuerpo, devolverlo, Entonces, se crea una dinámica muy, muy parecida eh, a lo que serían las la manos vacías. Y, y por eso decimos que, bueno, que el Tui Show es, eh, es una metodología de trabajo que creemos que, que creemos que es universal, que no pertenece a ninguna escuela, aunque sí reconocemos que hay escuelas que la han practicado más y que tienen más, mayor experiencia con este tipo de ejercicio.
0: Justamente. Eh, por eso creemos que es una, es, es una, es una, una metodología universal eh, que más o menos eh, casi todas las escuelas lo tienen. Ahora, eh, Marcelo Salazar nos escribe dice mi origen es en el Sotocán y el Kakie directamente no existe. Eh, bueno, yo pienso que eh, no, no solamente el Sotocán, yo provengo del Wado Ryu y tampoco existe en el Wado Ryu. Eh, Pero eh, originalmente eh, eh, existía en, 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 las, en las escuelas de base, ¿no? en el Karate... Eh, original, por así decirlo. Nos escribe Oscar García, buenas noches a todos desde España, buenas noches Oscar, gracias por estar. Mario Bordón Sensei también está ahí, dice saludos raritos desde YouTube, atento, genial. <ríe> Mario Sensei, bienvenido. Eh, bueno, pero entonces, ¿por qué decimos que el kakie o el empuje de manos es un ejercicio esencial?
1: obviamente por lo que aporta no por lo que aporta en el caso de, de la experiencia que yo tengo dentro de las diferentes prácticas que antes he mencionado eh, el, aporta conexión que es una de las cosas que aporta ¿Cómo, cómo conectas tu cuerpo, tus articulaciones para responder a los diferentes eh, movimientos que hace el oponente cómo dirige la fuerza, sus fuerzas o su energía hacia ti Aporta también sensibilidad, que esto es muy importante, incluso a nivel táctico. O sea, eh, eh, porque a veces los movimientos son tan rápidos, mm, a corta distancia, que eh, los ojos no lo ven. Pero tocar, con que toques la mano, ya sabes orientar ¿no? eh, su, su energía.
0: Sí, aparte digo, yo siempre les digo a mis alumnos, si por alguna razón de la vida... <ríe> Tenés que elegir entre un, una, una sola faceta del karate para entrenar. No puedes entrenar nada más que, que esta faceta. Entrena empuja de manos. Claro. Ese, ese, ese es el, 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 el elemento de entrenamiento, la metodología que más abarca y más profundamente llega y que hace la, 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 la conexión entre el kata el y el comité, no, y estoy hablando desde el punto de vista funcional, por supuesto eh, Bajon Frederick nos escribe, excelente tema nosotros en el dojo estamos comenzando a implementarlo y este programa viene como anillo al dedo bueno, te felicito es un, es un universo de, que te va a te va a deslumbrar, hay un montón para descubrir, sí. te envidio realmente te envidio porque esa, esa etapa de descubrimiento es fantástica eh, Marcelo Sencia escribe pregunto, ¿su origen es del Wing Chun o más antiguo? No, más antiguo el Wing Chun es un sistema relativamente moderno es el, 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 Sí, el... además
1: el Wing Chun no hace exactamente lo que se llamaría empujo de mano, hace un, un, un ejercicio que se llama sao mm. que es muy parecido yo lo conozco porque tengo un compañero, un amigo es amigo de, que practica el Wing Chun con el que yo eh, eh, he trabajado algunas veces y, y, y es un poquito diferente. Yo, yo diría que se pare... este, el, el, los ejercicios de Shisao estarían más cercanos quizás a, a, a Liri Kumi, quizás. O al
0: show Seguro, pero juegan más o menos un poquito con, con algunos de los mismos
1: conceptos. no Sí, pero... los conceptos son, son exactamente iguales, sí.
0: Yo pienso que podría, para ir de lo, de lo general a lo particular, que sería quizás una buena idea eh, hablar de... de de qué es, eh, con qué conceptos lidia, por, por, por decirlo de alguna forma, eh, el, eh, uh -huh. el, el, el caquilleo, el empuje de mano, ¿no? Porque en realidad se trata de, es, 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 un, es un ejercicio, una metodología que tiene dos grandes... Eh, dos grandes fundamentos ¿no? que son la energía y la estructura eh, y desde la forma más básica la forma más avanzada se trata justamente de cómo administrar la energía y la estructura propia y cómo eh, manipular o, o, o tratar la energía y la estructura del oponente en movimiento, por supuesto, y en, cada vez en grados más eh, complicados o, o en grados más cercanos a la realidad eh, posible, ¿no? Entonces, eso es. por, eso, por eso es algo esencial, ¿no? ¿Qué te parece, sensei? Sí, sí,
1: además hay, hay una, eh, no es solo trabajar, eh, empujar la mano quizás no describa en su totalidad lo que es el ejercicio. Porque en realidad mm, eh, la, la mayoría de la gente principiante cuando habla de empuje de mano se concentra en empujar con las manos. Sí. Y no, eh, ni mucho menos. Las manos simple, simplemente son transmisoras o generadores de energía o eh, conductores ¿no? de la energía de los ponentes. Entonces hay una serie de puntos que se, que se establecen en, en la forma china que son aplicables, como que estamos hablando de principios universales, que son cinco conceptos. El primero es pegar. Pegar se refiere a... La colocación de las manos con el otro, puede ser una mano, dos manos, etcétera, etcétera, y las manos pueden estar colocadas en diferentes zonas, ¿no? Normalmente en las articulaciones. Se suele trabajar en, el, en la muñeca, en el codo, o en, en raras ocasiones, pero también en el hombro. De forma que tú puedas conducir sin esfuerzo, digamos, ¿no? Entonces, una vez que estás pegado, eso sirve para sentir la conexión con el otro, y tu conexión propia, si tus brazos están rígidos, por ejemplo, la conexión que sientes con el otro no es correcta porque estás sintiendo tu musculatura.
0: Claro, por eso creo, creo que vale una, una, una sí. aclaración ahí. Cuando Sensei está hablando de pegar, de adherir, se está, está hablando de, una, de, de un ejercicio de percepción. Por eso dice percepción. que hay, hay que estar eh, recibiendo información a través de la parte del cuerpo que esté en conexión con el oponente, a
1: eso uh, nos
0: referimos eso es,
1: entonces eh, una vez que estamos con esa sensación de estar pegado siempre al oponente que él se intenta retirar pero yo siempre mantengo la distancia con él, para eso sirve esa sensación de pegar me ayuda a establecer una distancia de relación adecuada que luego eso se puede trasladar al cata o al combate sí. porque el otro siempre me va a atacar estando dentro de mi distancia nunca me va a atacar ¿Desde lejos? Bueno, sí, te puede atacar desde lejos, ¿no? Pero eh, estamos, eh, cuando te atacas desde lejos, porque estamos pensando en deportistas que te pueden hacer un mahuasi o un ushiro mawashi. pero cuando se trata de trabajar en la defensa personal, normalmente el otro va a estar cerca de ti y, te va, y cuando está cerca de ti es cuando te va a golpear. Entonces, eso, esa colocación de los brazos, eh, de estar pegado al otro, te va a dar una relación también espacial, ¿no?
0: Claro, entonces se trata de, de, a nivel más básico, se trata uh -huh. de, de entrenar, eh, de condicionar la mente para aprender a escuchar, para aprender a percibir a través, a través de, del contacto físico, prescindir de, 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 de la información visual, porque igual es demasiado lenta, incluso... Yo sé que lo, tú lo haces, nosotros lo hacemos en mi Docho, mucho hacemos eh, el empuje de manos con los ojos cerrados. Este, eh, ahora, eh, Marcelo se pregunta: Pregunto desde la ignorancia total, es algo que quiero aprender a implementar en el Docho también. Yo a los amigos argentinos les tengo un consejo: ¿Quieren aprender a hacer el empuje de manos? En Argentina hay eh, millones de expertos en, en, en empuje de manos. Son las mujeres, yo digo con. Eh, con, eh, o sea, la, las personas que va, hacen la parte femenina en, la, en el baile del tango. Cuando se baila tango, la parte de la mujer es que ella reacciona y se adapta a lo que eh, el varón decide hacer en el tango. Ellas son expertas en el Twitch, Show, en el Kaquie, porque justamente ese es, eh, esa es la percepción a la que se refería Pepe Sensei, cuando habla de poder percibir la intención energética, estructural, técnica de, del oponente y adaptarse acorde. Ahora, hay distintas formas de adaptación, que a eso también vamos a centrar. Pero el, 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 nivel, el nivel más básico es decir, identificar, identificar el vector de energía y adaptarse a él. Eh, eh, y dice Marcelo Sensei, dice vamos a hacer tango entonces, sí, pero tenés que hacer el rol de la mujer no, el, no, no tenés que dirigir vos tenés que dejar que el otro dirija. Un, un pequeño
1: detalle antes de seguir, Jorge eh, sí, como... en uno de los talleres que nosotros que yo he dado en América eh, Jorge, he estado leyendo antes sobre, sobre algunos aspectos de ese tipo en Madrid eh, cuando trabajamos danza consciente que lo he referido a alguna otra oportunidad hacíamos ejercicios donde era llevado y otros ejercicios donde tú conducía Y entonces, a lo mejor nos poníamos la espalda, contraespalda, yo me iba moviendo, y el otro tenía que pegarse o la otra en este caso, y entonces iba escuchando lo que yo iba, la información que le daba, yendo, me agachaba, me levantaba, iba para adelante y me seguía, ¿no? Todo muy flexible y muy móvil muy elástico, ¿no? Y aquí entraría con, la, con lo que tú hablas de adherirse, ¿no? De estar adherido a, a lo pones. Y estamos hablando de danza, ¿eh? Exactamente. O sea que, exactamente. Que cuando Jorge dice... Dice lo del tango, sabe muy bien lo que está diciendo, que no es simplemente <risa> anecdótico. Eh, es una, es que es, es, es imprescindible para lo poder. Seguir al bien. otro, ¿no? Es que es otro de los punto. Seguir, yo voy para allá, mi energía te sigue, yo voy para acá, mi energía. Exactamente.
0: Va para y vamos, no te olvides de ese punto, porque después quiero explorar eh, sí. los aspectos tácticos de, de justamente ese principio. Eh, sí. Nos escribe también René Cavieles, dice saludos desde Asturias, España. Empuje de manos es una metodología originaria del Tai Chi Chuan y es válida para mejorar cualquier tipo de lucha sin armas. Eh, si yo no sé si es, solamente, si es realmente originario del Tai Chi, eh, sé que es originario de los sistemas. Se chuanos, basa, se basa eh... en,
1: la, en las 13 técnicas. ¿vale? Pero normalmente se trabaja lo que decíamos antes, ¿no? sobre las cuatro fuerzas, ¿no? que era rechazar, tirar, eh, presionar y hundir. Entonces, el tai chi se basa en, en ocho principios, ¿no? Ocho diagramas eh, que también se habla y cinco principios. Entonces, esos eso son las 13. Entonces, yo no sé exactamente tampoco si, si es así exactamente. Pero que el tai chi la ha perfeccionado, eso no cabe duda. Tiene un montón de... Bueno, ejercicio. Mi,
0: mi experiencia, mi primera experiencia con el empuje de manos es a través del tai chi. Este. Eh, pero no, no podría asegurar... ¿Dónde originó? Sé que tiene una, una raíz profunda en, en, lo, en los sistemas chinos y creo que hay muchos sistemas chinos que utilizan algo parecido. Sí,
1: eh, yo según tengo entendido, la, la, cada escuela china, igual que tiene su propio Shikhu, tiene su propio sistema de, de entender el Shikhu. Aunque todos parten de los mismos principios, pero a la hora de expresarlo los ejercicios son diferentes.
0: Exactamente, exactamente. Los principios son comunes. Eh, eh, Mario Sarazúa Sara nos escribe, y dice, saludos rápidos desde Canadá tema muy, pero muy interesante, los escucho mañana bueno, mañana nos, nos, nos vemos en el podcast de eh, Sensei eh, eh, Marcelo Sensei dice, es como escuchar con el cuerpo sentir al otro sí, ese es, esa, es la, esa es la base la base necesaria para poder hacer empuje de manos es primero aprender a, a, a escuchar eh, a sentir con el cuerpo eh, por eso, por ejemplo, el, el ejercicio que, que, que describía Pepe Sensei sobre, eh, sobre la danza, eh, yo lo hago con los principiantes, hago una versión muchísimo más fácil, de donde los hago poner eh, el, el, el Haishu, o sea, la, la, el ante, el antemano, ¿no? La parte anterior de la mano contra cada uno contra su mano. Y uno dirige y el otro tiene que seguir, ¿no? Y entonces, como decías, Hay un ejercicio
1: que nosotros usamos también, que, que viene del Aikido, que se llama Takudori. Takudori, eh, Taku significa pulpo en, en japonés. Y entonces uno pone, también le llamamos el lazarillo, ¿no? Uh -huh. Pero donde uno pone las palmas sobre las palmas del otro y claro. un, cierra los ojos y uno dirige. Y entonces eh, va moviendo el, el, los brazos de forma libre y el otro tiene que ir escuchando sin despegarse, usando los mismos principios y después también con desplazamiento.
0: Claro. O sea, lo pero lo básico es no despegarse. O sea, que hay que, y ahí eso lleva un poquito de adaptación porque uno tiende a, 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 a exagerar el contacto y empieza ya a empujar. O sea que hay, hay que aprender, hay que condicionar a la mente a, a ser perceptiva y a no imponer nada, ¿no? Eh, si, por ejemplo, eh, los principiantes siempre andan cansados en los hombros cuando hacen empuje de mar ¿por qué? porque empujan eh. y hay que hacer, en, en, al nivel de percepción hay que hacer una clara diferenciación
1: entre el yin y el yang ¿no? es un Entonces, diálogo es un es diálogo, un diálogo de la Yo, yo eh, el ejemplo que yo pongo si se me permite cuando explico, sobre todo a los niños ¿no? que con los niños lo trabajo bastante porque es un trabajo muy, muy interesante no lo llevo al terreno marcial sino al terreno de relación, pero así empezamos. Entonces yo eh, siempre digo, cuando el diálogo es correcto, si yo, eh, eh, si te estoy empujando con fuerza, te estoy gritando. Claro. Entonces yo te hablo, tú me escuchas y una vez que ya me estás escuchando, que es otro de los puntos a tener en cuenta dentro del, de, de este tipo de ejercicio, el empuje de mano. Entonces, cedo y ahora te devuelvo mi mensaje y tú escuchas. Es decir, es, yo escucho, tú hablas. Yo hablo, tú escucho, ¿no? Entonces es una conversación eh, desde el punto de vista de, de, del contacto, de, de, de las energías. Si yo te mando más energía de la cuenta, entonces te estoy gritando. Tengo que equilibrar mi energía con la tuya. Es decir, mi diálogo y el tuyo deben de, de, de ir en la misma dirección, ¿no?
0: Una vez estaba viendo a unos practicantes de Cali Esgrima Uh -huh. eh, eh, que, que pelean con los palitos ¿no? Eh, eh, sí. haciendo algo que evidentemente era su versión de, del empuje de manos en este caso vendría a ser el empuje de palos sí. y, y la explicación que daban era casi exactamente la misma que acabas de dar tú lo único que decían es yo te hago una pregunta tú me y tú la respondes, me la respondes y, ahora, y después me haces tú una pregunta y después yo, eh, yo te la respondo. y, y así no o sea que el, el, Por eso que es algo general. Nos escribe Gerardo Valves Sensei y dice... Saludos a los queridos Sensei. En el Karate de Okinawa hay dos claras visiones del Kakie. El del Goju Ryu y el del Suidi. Que no se practica en todas las versiones del Shoren río El primero tiene una profunda tradición china. El segundo es una versión nativa que no hace hincapié en la fuerza, sino en otros conceptos perceptivos diferentes. Eh, la maquihual y el caquie son prácticas funan, fundamentales. Abrazo grande. Gracias, Ense. Un abrazo para vos. Gracias por, por eh, venir. Sé que estás trabajando, pero eh, espero que nos puedas escuchar y de vez en cuando meter cuchara, Sí, porque
1: eh, el, de lo que nosotros estamos hablando del de, de empuje de mano si se me permite usar ese término, es para no estar ahora que aquí es, ahora tu show, ahora Nagare, mm. sino que yo creo que es más fácilmente digerible, ¿no? Para el intelecto, de, por lo menos del mío, cuando se usan términos un poquito más generales. Eh, eh, hay una progresión desde lo sí. más básico que podemos hablar hacia, 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 hacia otras, eh, ot otros niveles. Y en ese, en ese punto se establecen un poco en la línea de Gerardo, se establecen dos, dos niveles. Uno que va hacia la marcialidad y otro que va hacia el desarrollo interno, o sea, lo que, llama, lo que se podría llamar la espiritualidad, ¿no? donde los logros no se pretende que sea de ganar un combate, sino de, 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 de un aspecto espiritual. no si, a, a, Quizás ahora no, si, se me, si no se me permite un poquito para adelante tengo un libro muy, muy bueno de, de un maestro que se llama Juan Femín, al que yo he estudiado a fondo, donde hace una metodología de, de, del empuje de mano desde lo más básico hasta lo más avanzado. Y además trata, lo que he dicho antes, diferentes corrientes, ¿no? Y entonces explica, explica el fondo real de, de, del empuje de mano. el... el la base fundamental de lo, de lo que se inspira el, el empuje de mano y cuál es la línea a seguir. Esa es un poquito la idea, ¿no? Entonces, o bien, podemos esperar más para adelante, no es muy largo, o si queréis, como viene a cuento, lo puedo leer, como tú veas, Jorge.
0: Bueno, dale, dale, lee nomás.
1: Sí. Sí. Eh, dice, eh, este hombre, dice Juan Femin, eh, dice, en el empuje de manos, las fuerzas de Peng, Lu, Xi y Han, es decir, lo que hemos dicho antes, de apartar o rechazar, tirar, presionar y, 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 y eh, clavar, ¿no? eh, eh, hundir, en este caso hundir, que son diferentes formas que están establecidas en, en los katas de karate están, pero en los katas de tai chi est están muy, muy, muy claramente expuestos. ¿no? Y si uno conoce esta, esta, un poquito de, de la escuela china, te das cuenta que también existen en las escuelas de karate. ¿no? Dice, se conoce también como las cuatro fuerzas principales, es importante durante la práctica entender todas y cada una de ellas, realizarlas de manera correcta y trabajarlas a conciencia. Una vez que nos hayamos familiarizado, familiarizado con las posturas, podemos de manera progresiva comprender las diferentes características de cada una de las fuerzas mediante la práctica del empuje de manos. Es decir, el empuje de manos eh, lo que hace es, eh, es una herramienta que te ayuda a encontrar esas líneas de fuerza, o lo que hablamos antes, ¿no? En este caso habla de cuatro, pero, pero se, pueden, se pueden trabajar más, ¿no? Dice, eh, eh, a este nivel se le conoce como escucha y comprensión de la potencia interna. Dentro de las técnicas del empuje de manos, este nivel de habilidad marcial tan preciso es a su vez uno de los más difíciles de alcanzar. Una vez que hemos dominado la escucha y la comprensión, de la potencia interna, seguiremos profundizando hasta llegar a niveles superiores, de tal manera que cuando más practiquemos, más precisa será nuestra habilidad. Al final, tras una práctica asidua, eh, podremos alcanzar niveles de habilidad superiores en, en las que podemos vencer un atacante con 500 gramos, o sea, con 500 kilos, con, ciento, con 125 gramos. Es decir, si yo domino esta, esta forma de trabajar el empuje de mano, eh, si el otro es muy fuerte, da igual, porque yo voy a conducir su energía. Y a eso se refiere con dominar ¿no? una fuerza de 500 kilos con, con 125 gramos. Dice, actuar según nuestra propia voluntad y llegar a entender las ideas del contrario. El contrario no me conoce, pero yo sí conozco al contrario. Aquí hablo de un elemento táctico. ¿no? O sea, cuando tú tienes gran dominio, el otro quiere hacer cosas porque... Eh, tiene como automatismo, y tú estás escuchando y lo vas conduciendo. Da igual un poquito con quién te ponga, ¿no? Eh, dice, los conceptos de escucha y comprensión de la fuerza son la base fundamental del empuje de manos. Y la clave principal para lograr vencer, el ataque del contrario. Para llegar a comprender la fuerza es necesario primero saber escuchar. Por tanto, la escucha es la primera habilidad que se debe desarrollar durante la práctica del empuje de manos. Tú ya lo habías referido antes, ¿no? Dice, ya me queda poco, ¿vale? Cuando se habla de escuchar la fuerza o potencia interna, no nos referimos, esto es obvio, pero lo pone, no nos referimos a utilizar el oído para escuchar la fuerza, sino que se trata de utilizar el sistema nervioso central para desarrollar una sensibilidad tal que podamos percibir qué tipo de fuerza emplea el contrario durante el empuje. Para ello es necesaria una suavidad y relajación que se desarrolla tras una práctica intensiva
0: claro eh, digo, yo pienso que hay acá Oscar Sensei Oscar García de España hace un, un comentario que se refiere sí. eh, eh, digo, no, no, no me parece que sea productivo atacar eh, la, la, la práctica de alguien o de alguna escuela, eh, por eso no, no, quiero entrar en, no quiero entrar en esa vía. Lo que sí me parece que se desprende del texto, y que para mí, en, en mi práctica, en mi estudio, en el tatami de mi dojo, eh, lo vivo a diario, es que tiene que haber, una eh, como bien lo dice el texto, tiene que haber una capacidad de percepción, de relajamiento, de, eh, de alternación entre el yin y el yang, de eh, entrenar, como muy bien lo dice el texto, el sistema nervioso a no, a no recibir fuerza con fuerza, a no tensarse al recibir fuerza, al contrario, al, a, 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 a relajarse ante la fuerza, a, a crear vacíos, porque el enemigo siempre necesita... Llenura, para poder atacarnos con llenura. Sí. Necesita la oposición para poder... Eh... Entonces, si uno le brinda vacío donde él necesita llenura, se lo vence. Lo mismo, el enemigo necesita vacíos para crear su llenura. Si nosotros llenamos esos vacíos, también lo podemos vencer, más allá de la fuerza que tenga. Entonces, el, el empuje de manos nos... es, una, es, es, es una herramienta que nos permite... Explorar estos ámbitos. Eh, yo estoy completamente de acuerdo en lo que dice Oscar García Sánchez en que eh, la atención, eh, especialmente la atención en el recibimiento, o sea, donde tiene que haber Yin no tiene que haber Yang, o sea, por, o por lo menos tiene que minimizarse el Yang. Eh, entonces, si uno llena donde tiene que estar vacío eh, es contraproducente. Eh, Pero hasta hay
1: la, la energía que percibe, lo, eh, si estás si, si tienes una tensión excesiva, eh, tu nivel de captar la, la, la información que el otro te da es menor, es a nivel claro. de piel. Es Mientras yo no puedo... si estás relajando, es, es a nivel del a nivel de, de sistema nervioso, que es lo que habla, por eso dice que es necesario estar, estar hablado, ¿no? estar claro. relajado. Es que uno no puede
0: escuchar si está gritando. Claro, ¿no? Este, para que, que se, se me están yendo los, los, los comentarios. Darío Perla, eh, sensei, que es de España también y que es del UE dice: eh, Buenas noches, veo el Kakie como una forma de normalizar el conflicto con el adversario. Es importante perder ese miedo que tenemos y entender el contacto como algo natural e inevitable. Saludos. Eh, por supuesto, para mí, sí, incluso el, más, el, aspecto no
1: que, el aspecto psicológico que no, que no lo hemos tratado todavía, no sé si sí. lo trataremos pero es importante. Eh, eh, una de las cosas que ocurre cuando alguien empieza a trabajar Twitch o al principio o empuje de mano es que cuando le pones su, su brazo sobre él, lo primero que hace es tensarse. Hay un rechazo. <risa> es como, ¡ay! ¿no? Eh, entra en conflicto, entra en lucha. Y claro, cuando a través de la práctica, eh, de forma más generalizada, decía, normalmente, si cuando alguien no hace eso es porque ha practicado. Además es un experto. Eh, hasta que aprende de cuando tú contactas con él, el otro se relaja. En ese proceso interviene también, bueno, la, el aspecto psicológico, ¿no? De cómo recibo eh, el contacto del otro. Si lo recibo como un, una oposición, un, un, una energía que me, va, que, me, que me agrede o que me invade, o simplemente como una energía que viene, que yo la absorbo y a partir de ahí la manejo, ¿no? Claro. El primer contacto es muy, muy importante. Por eso, de hecho, eh, después del saludo se dan los pasitos y nos colocamos, como pasa en Kenjutsu, ¿no? Como si desenvainara el sable, lo tocas. Y a partir de que tocas el sable de otro, ya percibes mucha información.
0: El que es, por eso quería comentar lo que decía Darío y en que no solamente es algo, el contacto no solamente es algo eh, inevitable, para mí es, es algo necesarios, ¿no? O sea, para, para recibir esa información. Este, eh, también nos escribe Martín Fernández Rincón Sensei, eh, que tiene su canal de YouTube, que siempre les hago recordar, eh, Formality and Reality casa, eh, que esta vez sale con una recensión de un libro eh, esencial del karate. Eh, eh, que ahora no me acuerdo el nombre, en el, en el, cuando tengo un momentito lo voy a buscar y, y traigo el libro, este, pero que es un libro esencial que ya está agotado, se puede comp comprar eh, usado, yo comp compré hace como 5 o 6 años compré, lo compré usado este, y me gasté un dinero. Eh, bueno, él nos escribe y dice Buenas noches, desde España, mi práctica de Shotokan incluye kakie, y hoy desde que a finales de los 80 lo aprendiera durante varios veranos de un maestro de goju de Okinawa, que veraneaba donde mi familia y practicamos juntos. Gran trabajo de sensibilidad, percepción y equilibrio de la sinergia corporal y mental. Eh, bueno, eso es lo que estamos buscando. Este, quería, quería más o menos bajar un poquito la pelota al piso y empezar a hablar un poquito más en concreto, así la gente que no sabe del de, de empuje de manos, eh, más o menos puede hacerse una idea. Oscar García nos escribe, si se tensa, ya, ya ha perdido justamente eh, en todo caso es un entrenamiento en el que sus fases iniciales hay que dejar trabajar al otro y evitar rigidez eh, sí eh, justamente se, en las fases iniciales se trata más de un entrenamiento eh, de qué no hacer ¿no? también eh, pero bueno a, al nivel básico normalmente se empieza de forma estática parado uno enfrente del otro ¿no? Eso es. eh, para no tener que para no darle demasiada información al cerebro, con qué trabajar, ¿no? O sea, porque ya hay mucha información para, para manejar al mismo tiempo.
1: Sí, es... se aprende a alinear las articulaciones, con qué parte de la mano se empuja, cómo cambio la, eh, el movimiento. Ahí, en este caso, eh, yo no conozco en profundidad las escuelas, las escuelas oquinagüenses, aunque sí he trabajado con gente de Goyu también que creo que, que de los estilos de karate son, son pioneros, ¿no? O por lo menos de los que más practicamos eh, esta forma. Entonces, eh, la forma que yo he trabajado con, con las escuelas chinas son lo que se llaman las tres esferas. ¿eh? Hay un movimiento de, que, que es eh, circular en horizontal, un movimiento que es circular en vertical, y lo que se llama el ocho. ¿eh? Que es una forma de trabajar la, la diferente. Y se trabaja en estático, incluso de pie, o sea, en Shi Sentai. Entonces, a través de. Se trabaja también sobre una mano y sobre las dos. Una mano de contacto y las dos de contacto. Bueno, Ese nosotros es un ejercicio muy básico.
0: Nosotros trabajamos diferente. Nosotros sí. realmente lo que hacemos es una, una adaptación de los conceptos chinos a al vocabulario técnico del karate entonces del karate, sí. sí entonces nuestro nuestro empuje de manos tiene como base eh, los cuatro buques básicos del karate yoda Sotouke, soto uke uchi y, y, y utilizamos esos cuatro como como plataforma de de, de de aprendizaje para para hacerlo no entonces nosotros el
1: primer ejercicio que normalmente empuja con taicho lo que se llama Taicho te lo hemos trabajado también con los puños cerrados y da, da una sensación de orientación de la, de la fuerza. Sí, sí, la, los, ejercicios, los, los ejercicios son tan variados como uno quiera que sean. Eso es lo bueno que tiene, ¿no? que, es una, como que es abierto, es una cosa, no, no es hermética como puede pasar a lo mejor en otro ejercicio, que, no, que ahí te puede salir tranquilamente. Si sigue los principios, uh, tiene una gran variedad.
0: Justamente, justamente. Ahora me acaba de escribir eh, Martín Fernández Rincón Sensei para eh, eh, recordarme el nombre del libro. Eh, y el nombre del libro es, le voy a poner aquí un segundito para que puedan, eh, no se lo pierdan, es eh, el, eh, se llama Hidden Karate, el Bunkai Verdadero para Hei Kata y Nai Hanchi. Eh, se, los, se los recomiendo especialmente a la gente que viene de la tradición de shotokan eh, es un libro con mucha información eh, en, yo este libro hablé de este libro en uno de los podcast iniciales en el 1 en el o en el 2 o en el 3 una cosa así este, lo recomiendo de todo corazón porque abre puertas dentro del karate japonés que eh, Pueden, si no pueden seguir cerradas. Así que recomiendo que vayan a ver la, la, lo que dice eh, Sensei eh, sobre este libro. Este, pero hoy estamos hablando sobre el caquié en el karate, eh, el empuje de manos como metodología esencial. Eh, nos escribe Santiago, dice, buenas tardes estimados, gran tema el caquié. En lo personal, mi sistema es el goju. Existen varios tipos de caquié. Lamentablemente el que hace Morio Gigaona es el que tuvo mayor prensa. Eh, eh, Marcelo, te mando el nombre del libro por privado después, ¿ok? No me da la cabeza para hacer tantas cosas a la vez. Este, eh, por eso no quería nombrar nombres ni metodologías. ¿Se puede estar más o menos a favor o en contra de, de lo que una escuela puede estar haciendo? Eh, eh, lo importante es lo que uno hace, no lo que hagan otros. Así que le, los, eh, los insto a, 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 con, a, con, a concentrarse en lo positivo de lo que se hace y los, las diferencias que, que cada uno tenga con una escuela.
1: Eh.
0: Quiero decir que cada escuela tiene una lógica detrás de lo que, de lo que hace y que no vamos a ganar eh, mucho eh, discutiendo sobre las diferencias pero sí podemos, aparte creo que la gran mayoría de los karatecas no hacen kaki, ¿eh? entonces el interés de hoy es más que nada eh, ayudarlos a, eh, a poder incorporar, sea cual sea su escuela y su estilo, a incorporar estos, estos conceptos dentro de su práctica. Eh, el caquíe, Marcelo Sánchez dice, creo por lo que escucho que hay diferentes caquíes, pero el concepto es el mismo. O sea, los conceptos son bastante eh, fijos, lo que hay infinitas maneras de adaptarlo, ¿no? de, de, llevarlo, de estudiarlo, de explorarlo. Seguro, cuanto más capacidad se tiene, más eh, eh, avanzada es eh, avanzado es el, el, el estudio que uno hace. ¿no?
1: Claro, porque al principio, como hemos dicho antes, la, lo que predomina es el movimiento de brazo, pero realmente eh, tú tienes que aprender a, a disociar todo el cuerpo. Recuerdo nuestro maestro que decía, al principio los principiantes tienen solamente dos partes, la parte de abajo y la parte de arriba. Seguro. Entonces... A veces se está tan rígido, se está tan tieso, que cuando te empuja arriba, te empuja entero. Y uno tiene que aprender que cuando te empuja arriba, no afecte al tren inferior. Si alguien te empuja, toca las piernas, no afecte al tren superior. Luego, cuando tenga más, más nivel de, 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 dentro del empuje de mano, ya lo puedes dividir en cuatro partes. La de arriba, la de abajo, la de izquierda y la derecha. Entonces, cuando a mí me, alguien me empuja una parte, solo sé de esa parte. No, no voy como un bloque. De hecho, hay un ejercicio donde se empuja, te pega la mano en el pecho y cuando te empuja tu bu absorbe esa energía para, en forma de esquiva. Eso para la esquiva es estupendo. Después decía, ahora en 16 partes, ahora en 36 partes, ahora, ¿no? Eh, decía, hay una progresión de cómo, de cómo yo percibo la energía. ¿Por qué? Porque yo no voy a ser atacado siempre a un solo punto, ni empujado a un solo punto. Entonces hay que aprender a disociar todas las partes que se puedan. Y entonces hay ejercicios específicos para trabajar esa, en esa línea.
0: Por eso lo, lo, lo importante es, eh, es, es ver cómo se puede incorporar dentro de la práctica que uno ya tiene. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, podemos empezar, por se empieza por lo estático. Yo a mis alumnos siempre, les, les, eh, a los principiantes, eh, les hago hacer un empuje y pueden... Responder con un, una, una técnica de absorción, nada más. Como digo, uno de, de los cuatro buques básicos de Karate. De las cuatro. Le digo, puedes nada más que utilizar Soto-Uke o, soto o Uchi-Uke y, y el empuje siempre va a, al centro. Este, bueno, y eso se alterna hasta que después se van incorporando más. Después se puede hacer, y esto ya sí resemble un poquito más los estilos chinos, donde se empieza a hacer con cambio de peso, ¿no? se uh -huh. va de un coco a un sudachi, sí. podría decírselo, ¿no? Este, eh, eh, y después el otro paso, el otro nivel, a nivel de trabajo de pies, es donde se trabaja con los pies libres, ¿no? Se, se trabaja eh, según lo que requiera eh, el empuje, lo
1: que requiera la absorción de energía, los ángulos a dar, etcétera, etcétera. Y hay que matizar que no hay posiciones fijas ahí sino que el cuerpo claro. se adapta constantemente es una es una forma es una estructura posicional flexible que se adapta no constantemente hay, no hay momento de sin movimiento ¿no? es, de es, hecho es de hecho una de las cosas que se trabajan es, es el, el que está un poco prohibido eh, aunque con matices es que, que el, el, el doble peso o sea que el peso esté eh, repartido o muerto no constantemente está en un lado o en otro exactamente
0: siempre yin yang tanto sí, a, que, a nivel est estructural y energético
1: propio como
0: el del oponente ¿no?
1: se mantiene la distancia, la presión solo que, que, que en, en movimiento ¿no?
0: claro, y después también hay que hacer un, 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 una diferenciación en, el, el, en, en el, el, la utilización de las manos, ¿no? en principio se, uh -huh. se, se, se absorbe con una mano y se empuja con una mano, después eh, se pueden empe empezar a utilizar las, las dos manos en conjunto no? por ejemplo nosotros decimos el pase de mano por ejemplo, donde viene un empuje y se, se empieza la absorción con una mano y se pasa esa estructura de esa energía a la otra cambio de mano,
1: yo es por seguro. ejemplo descubrí, eh, cuando yo empecé a hacer este tipo de ejercicio era citron verde uh -huh. y entonces estábamos muy haciendo, como es lógico en las escuelas japonesas, trabajando mucho sobre el, el, sandan, el sandan o giant sandan y en primer movimiento donde es, eh, después del primer la defensa Ushu, que se hace el doble movimiento mm. nosotros éramos uno dos tres no pero no había un espacio de transición de cambio de manos no y trabajando tú y yo un día en ese cambio de mano de uy, si esto es lo del sandan no
0: seguro eso
1: ese cambio de mano y lo que hace es cambiar el ángulo de, de energía del otro y entonces cambias de posición, es ¿sí? posicionamiento. Y entonces ahí tenemos también que se trabajan los ángulos de control, ¿no? Porque al cambiar, lo que hago es, cambi es cambiarle el ángulo de control al oponente para, para que él tenga que estar constantemente moviéndose y no en un punto fijo.
0: Por eso, después, digo, se ramifican un montón, ¿no? Pero para, para sí. no, no enturbiarle las aguas a la gente que no, que no conoce esto, les digo, primero con una mano, después con dos, con dos manos asociadas, ¿no? Y después con dos manos disasociadas. ¿no? Una, eh, puede ser, por ejemplo, en, en los en sistemas chinos se habla mucho de, de tragar y escupir. Uh -huh. eh, eh, puede ser, eh, al principio, cuando estamos trabajando con una mano, o con dos manos asociadas, estamos, tra primero tragamos, después escupimos, ¿no? Es como gono-zen, eh, cuando, cuando podemos hablar a trabajar con las manos disasociadas, pueden ser acabéis de escupir a la misma vez, o sea que, que se absorbe con, una, con un lado y se, se, y, se, y se da con el otro. Eh, después también se puede decir que... Ahora, antes de seguir, quiero hablar decir que lo que estoy diciendo, la, la, las divisiones que estamos haciendo, las divisiones conceptuales que estamos dando, son un poquito arbitrarias, porque eh, en realidad después esto se mezcla en un sinfín de formas que dan un, un montón de variantes. Por ejemplo... Eh, en mi dojo eh, variamos mucho, por ejemplo yo le puedo dar un, a, un, a un alumno decirle tu objetivo es estar estático y no ser presionado fuera de tu posición y al otro le digo, y tu objetivo es ser dinámico libre de, trabajo libre de pasos y sacarlo de su posición eh, ¿no? por ejemplo, o sea que se, se pueden empezar a mezclar los elementos para variar la práctica y para darle más, claro. más, más nivel ¿no?
1: También los cambios de ritmo se pueden tener en cuenta. Eh, bueno, si... De momento cambia el ritmo para que el, otro, para que el otro reaccione sin tensión, sino que siga con ese mismo punto de relación. Exactamente. Ya cada uno, la metodología que usa es, es tan infinita como posiblemente la que usa en karate.
0: Claro. Si alguien vio el videíto que yo hice de promoción del episodio de hoy, ven como empiezo con un nivel bien básico y, poquitos y le poquitos segundos... Aumentando voy aumentando y terminamos donde le cambio de ritmo, le cambio de dirección, le cambio de ángulo. Eh, hay que decir que Nicolai, eh, mi alumno, respondió muy bien. Este, eh, a otra gente termina, termina eh, destruida con ese tipo de cosas. ¿no? Eh, eh, bueno, de, ah, Mario Mordón nos escribe lo positivo del caquí que, es que puede ser usado como se necesite, teniendo en cuenta los conceptos, debería ser así con el resto del karate. Yo pienso que el karate bien entendido es así. Lo que pasa es que tenemos un sinfín de cosas dentro del karate que, que nos pueden eh, embarrar la cancha sí, cuando hablamos de un karate funcional. ¿no? Eh, Marcelo Sensei nos escribe, el video está espectacular, quiero llegar a ese nivel. Se nota la habilidad del alumno. Bueno, eh, hay que trabajar. Es fácil, si se hace, de paso a paso se llega. ¿no? Eh, Santiago eh, nos escribe, dice, el motivo por el cual cada vez se practica menos el kakie en, en el karate actual ¿Puede ser por su notoria influencia china? Eh, desconozco si los japoneses ya tenían algo así. Eh, la verdad que no sé. Me parece que es algo que no concuerda muy bien con el karate, el comité deportivo, el shiai kumite, el, el duelo eh, a distancia, que es tan común. es.
1: es nosotros, el... nosotros en Shotokai, cuando yo hacía Shotokai, nosotros practicamos habitualmente tu y yo. Pero por una causa casi anecdótica, era porque el, el maestro Gami, el fundador de la escuela, el creador de la escuela Shotokai, él visitaba mucho China y practicaba con, con maestros chinos porque él decía que, que había que buscar el origen de las escuelas de Chorin. Dentro de, de, de la línea Shotokan, lo sabrá los que hacen Shotokan, y Shotokai es igual, están Chorin y Chorei. Tiene dos líneas. Supuestamente hay dos líneas de, de trabajo. Entonces, dentro de la línea eh, Shorin, Shorin es como templo, ¿no? Eh, como que viene de Shorinji, ¿no? Del templo decían por lo menos, ¿no? De los templos Shaolin. Entonces, eh, tenía mucha relación con, había tenido mucha relación con las escuelas, con las escuelas chinas. Y entonces, eh, el, los ejercicios de Tuishou son muy practicados en, en Shotokai. Pero, y es una escuela japonesa, quiero decir. Pero es porque el maestro Egami practicaba eso por su cuenta. No, no, no creo que sea por el origen chino, concretamente, que otras escuelas no lo hagan, sino porque cada uno tendrá sus su motivos, porque hoy día cada vez hay más gente que lo hace, ¿eh? el que aquí lo trabaja más gente ¿eh? Sí, realmente digo,
0: creo que ni yo ni tú, Sensei, estamos en, somos históricos del carácter, realmente eh, es difícil eh, responder a preguntas sobre cuáles son los orígenes, ¿no? Eh, lo que sí importa eh, es pensar que el karate siempre históricamente ha sido un sistema ecléctico, o sea, que ha agarrado lo que ha visto, o sea, las historias de Kuyanku, de Chinto, de Anán, todo eso, eh, nos, no, nos dice que los maestros de antaño agarraban lo que funcionaba y, y lo incorporaban a su práctica. O sea, y creo que... Que, que esto que estamos hablando hoy, el empuje de manos, es una, es una herramienta que algunas escuelas la usan, otras no, eh, pero, que, pero que es un, una herramienta de, extremada, eh, de extremado valor. Es una muy buena herramienta y, la, y se la recomendamos a, a todos los carácticos. Eh, ahora, ¿por qué se usa más o menos? Eh, realmente yo, yo no tengo respuesta, eh, y bueno, no sé. Luciano Oviña nos escribe y dice: Buenas tardes. Como siempre, es un placer escucharlos. Esta práctica de la cual están hablando es como los movimientos que vemos en las películas de un maestro de Wing Chun. Eh, mira, Luciano, lo mejor que puedo hacer es eh, referirte al video que puse hoy, que, que es de 30 segundos. Lo podés ver en el Instagram de Podcast 8 o, o en el Instagram de, de Sekishin Karate de YouTube Lo podés ver también en el Facebook. De, eh, en mi Facebook personal eh, y te puede dar una idea de qué es lo que estamos hablando eh, eh, no te me animo a decirte que sí porque realmente no sé lo que, que, lo que has visto en películas este, mm. así que eh, te, me refiero a, ese, a te, te mando a ese video que no sea el, el mejor del mundo pero por lo menos para que te des una idea de que es lo que estamos hablando.
1: Hay que tener en cuenta también que, que si, si te vas a los vídeos que aparecen de los chinos, hay un tai o sea, hay un tui show también institucionalizado donde hay una serie de catas que lo practican, lo perfeccionan y demás, y después hay otro tipo de, de tui show, un poquito más profundo, donde la línea seguir eh, casa más con, con los karatecas digamos porque porque, como dice Jorge, utiliza, puede utilizar el sistema marcial o el sistema técnico de, del karate. Mientras que este tipo de kata tan preestablecido tienen bueno parte del tai chi. Si es, es, es el tai chi, el, el trabajado en pareja. ¿no? O sea, hay mucha variedad. Hay que buscar un poquito, pero hay, hay información.
0: Eh, Oscar García hace la acotación de que esto se, hay ejercicios de pierna. Es, es verdad, hay ejercicios de pierna. Eh, De los cuales yo no soy muy partidario eh, porque eh, me parece que entregan demasiada estructura. Pero eh, existen ejercicios de piernas eh, eh, dentro del de, empuje de, de manos. Hay empuje de piernas también. Eh, eh, dice Marcelo Sensei dice esa fue la primera sensación que tuve que es el otro lado del karate deportivo el tema es que cada vez entiendo que el karate deportivo enseña muy poco sobre el karate verdadero había visto movimientos así pero siempre pensé que era algo de Kung orgullo o Ushu, hasta que te conocí Sensei Jorge, y vi tus videos pensaba que eso no era del karate eh, yo entiendo, entiendo ese pensamiento eh, pero como digo el karate es ecléctico si sirve, lo usa, y si no sirve, no lo usa. y mmm, No se usa dentro del karate deportivo porque no aporta nada a la práctica del karate deportivo. ¿no? Esto ap aporta... Eh, no, no vi la película, Isman, eh, eh, Luciano,
1: eh, así que disculpa. Sí, Isman, eh, lo que hablamos antes, es, es, sí, es parecido... Es shisao. Eh, los sí, conceptos es... son iguales, pero los objetivos al final son diferentes. Sí. Es más de presión, de, de, de controlar las la articulaciones para que el otro no te ataque. Es un control sobre, sobre la presión del otro para que no se mueva. Y, y el Twitch Show o el empuje de mano es, es, es un diálogo, es diferente. Es, mm. es una energía, yo escucho, te conduzco, te controlo aunque también existe el, el, evidentemente el, el, el control sobre las articulaciones e incluso proyecciones y barridos al final, cuando ya se pasa a la fase marcial. Pero las fases primarias son diferentes. Yo, yo lo sé porque hemos, eh, el, el ataque de codo, por ejemplo, el cambio de mano y ataque de codos, que se utiliza también en algunas escuelas, en algunas formas de, de Twitch Show preestablecido, eh, aparece mucho más tarde en, en el Twitch Show. En el Kaquien no lo sé si existe esa parte, y, pero aparece muy pronto en el Chun. Eh, sí, pero...
0: En el, en el eh, mejor digo, no somos practicantes de Chun, así que digo, eh, no, no queremos entrar en esa... En esa claro. Pero lo que sí es interesante es que durante, desde al principio y durante mucho, mucho, mucho tiempo, el empuje de manos es un ejercicio de cooperación. Eso es importante recordarlo. Estamos brindando energía para que el, el compañero trabaje con ella y lo mismo hacemos al recibir. Durante mucho, mucho tiempo es cooperación. Refiriéndome nuevamente al videito que puse hoy, los últimos 5 o 6 segundos verán que no es de cooperación. Pero era, intenté en, en 30 segundos hacer una progresión desde la base hasta hasta de forma más avanzada para
1: mostrar... Eh... Sí, de hecho ya lo hemos dicho antes, ¿no? Los, los cinco principios básicos del tu Show, los que tienes que tra trabajar siempre, son pegar, conectar, adherir, seguir al oponente y escuchar. Si quieres se puede cambiar el orden, pero, pero eso... Por eso, básicamente... po
0: podríamos decir,
1: yo realmente que
0: eh, no me... Me, me, me inspiro en, en las escuelas chinas, pero no me dejo limitar eh, por ello. Claro. ¿no? Pero eh, pienso que esos cinco son, son los, o sea, conectar, adherir, seguir, escuchar y redirigir, eh, son, son, es, es importantísimo eh, para, en, en, como los conceptos básicos del, de, de, del empuje de manos. A nivel táctico se pueden trabajar un sinfín eh, 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 sí sensei, Marcelo por eso si, fija, si te fijas en el video cuando hablo digo acercándose al caque Damir pero sin llegar a él o sea acercándose a una a una etapa confrontativa pero sin llegar a una etapa confrontativa ¿no? eh, eh, digo a nivel táctico se pueden haber un sinfín de trabajos. Yo sé sea, sí que tú trabajas, el otro día pusiste unos videos, también, vos también, no sé dónde los colgaste, si los colgaste en Karate y Yusuke en Kyukai, o si solo en la página de, de kobukan No,
1: no recuerdo. Creo que también Karate YouTube. No, no recuerdo, pero bueno. Eh, están eh, por para...
0: ahí. Que ahí hmm. se ve dónde trabajan, eh, de, em, em, empezando una forma estática y después siendo una forma eh, dinámica y terminando incluso con luxaciones y proyecciones. Eso, ¿no? eso. Pero... Yo podría decir que la base táctica eh, de, 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 con la que se trabaja, o sea, lo más básico es la supremacía estructural, territorial y energética. O sea que es preservar mi, mi estructura y romperla de, de la, la del oponente, preservar mi energía y redirigir la del oponente en cuestión que él pierda el control sobre ella ¿no? eh, y, de, y, y eso se puede utilizar se puede lograr con un sinfín de, de formas se puede hacer, hacer a través de las manos a través de, del trabajo que hablaba Sensei de, de, de el separar las partes del cuerpo para absorber la energía que te, que te viene y poder eh, redirigirla Puede ser a través de, 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 de luxaciones, de lo que sea. ¿no?
1: Hay de... un contexto cooperativo necesario ¿no? en, sí. dentro de la práctica de tu show, pero luego, si, si domina cierta. Dominarlo todo es complicado, ya, ya lo digo por, ante, por antelación. ¿no? Y, y además es más fácil cuando el otro también es, es, tiene cierta habilidad, porque el nivel de diálogo es, es necesario. Y entonces cuando uno dialoga menos, pues es más, es más complicado usar este, estos conceptos, ¿no? Y entonces la, 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 a, a, estos elementos son utilizables fuera del contexto puramente del tuyo Yo tengo la experiencia, por ejemplo. Claro. Eh, yo eh, en karate lo, me ha pasado. A lo mejor el otro se agarra a ti, le echas el peso de las manos, te adhieres, <ríe> el otro se quiere mover y es como si no pudiera, ¿no? Pero, por ejemplo, en boceo también me ha pasado. Eh, nosotros usamos guantes, para el casco, ¿no? Eh, entonces, con los guantes mmm, no puedes agarrar, no puedes sujetar al oponente, evidentemente. Puedes abrazarle, puedes y demás, pero no, a lo que es un agarre puro y duro no, porque no tiene dedo, ¿no? Mm. Entonces, encontrarme a lo mejor en las cuerdas eh, eh, o el otro en las cuerdas y yo echar mi peso sobre él, los brazos, y el otro no puede moverse y decirme, me estás agarrando. Mm -hmm tener la sensación de que yo lo estaba agarrando, que me decía, no me agarre, que no va a agarrar. Y, y era simplemente mi colocación, es esa sensación de adherirse y el otro lo inmovilizaba. Es decir, que, que aunque parezca que se está utilizando simplemente un contexto cooperativo, eh, el salto hacia mm, también al contacto se, puede, se, se, se hace de forma más o menos fácil, ¿eh? o sea, porque, porque es una habilidad, porque no es técnica. Es esa una habilidad que adquieres. y esa habilidad es eh, como el equilibrio, si tú tienes equilibrio eh, solamente cuando el terreno es, es, es llano, entonces no tienes equilibrio, lo, eh, porque en el momento que cambia de terreno, te y te caes, entonces si el, el equilibrio es un concepto, un principio universal, ocurre lo mismo con esto. Esa sensación de adherirte está, está presente más allá del contexto del de, de tuyo. ¿no? Es,
0: es porque son atributos marciales, son capacidades, sí. mar, capacidades necesarias para poder ser un artista marcial. Entonces, eh, son fácilmente pues, eh, operativas. Por ejemplo, en mi, en mi dojo tenemos un, como todo el mundo ya a esta altura debe saber, que el Wado Ryu tiene una, una beta muy grande de Yoshin Ryu Jiu O sea, es un córigo, es una, un arte marcial clásico japonés, entonces te, estamos, tenemos un, una, una cartoteca técnica con lleno de proyecciones, de luxaciones, de, de caídas, etc. Y uno de, las, de, los, de, de los ejercicios que nosotros hacemos para opera, opera, hacer operacional este tipo de, de atributos marciales, es un, 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 un ejercicio que le llamamos el pescado muerto. ¿Por qué el pescado muerto? Alguna vez agarran un pescado muerto, lo, lo, lo agarran de la cola y el pescado sí, 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 queda, queda de flácido, ¿no? Entonces, uno tiene que ser activo y, por todos los medios, lograr hacer algún tipo de derribo de proyección eh, que haga que el otro caiga al piso. Puede ser barridos, puede ser llaves, pueden ser lo que sea, desde, eh, desde, de, de, puede ser de judo, de yu lo que sea. Y eh, la versión, la, la, el trabajo del otro, la, el objetivo del otro es a través de la nulificación energética impedirle tirarlo. Entonces, si uno cuando el otro empuja, uno cede. Y cuando el otro tira, uno va. Es, si, no hay, si uno eh, lo hace de acuerdo a la energía que recibe, es imposible tirarte. Porque para poder tirarte necesita la... El, 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 el anclaje energético estructural si, si, si se le niega eso no, no te pueden tirar y bueno, es una forma muy operativa, eh, operativa de, de tratar con las cosas que se aprenden en el, en el tuyo
1: sí, con eh, la forma de, de golpe pasa lo mismo Jorge, nosotros tenemos claro. un ejercicio donde, donde uno, por ejemplo, abre una mano y yo coloco el puño ahí mi puño, por ejemplo, derecho cerrado y su mano izquierda abierta sobre mi dorso y al revés, ¿no? Su puño derecho y mi mano abierta. Y entonces intentamos golpear ahí y, y constantemente tenemos que estar moviendo, encontrar el momento para hacer suki, ¿no? Por ejemplo, con un brazo o con otro. Y entonces el otro está constantemente, eh, no, no, no es quitar del medio, sino es absorber con el cuerpo, absorbo la distancia, el empujo, cambio. Y ahí también las piernas se liberan y en cualquier momento puedo también lanzar una patada, ¿no? Y entonces el otro, sin despegar sus manos, pues también lo que hace es absorber esa técnica de pierna, ¿no? Y es muy, muy interesante porque estás controlando al otro también en, su, en sus atemis, ¿no? no solamente en, el, en lo que tú decías de proyecciones, ¿no? Hay infinidad de ejercicios, infinidad de ejercicios.
0: La, las, las ramificaciones operativas, o sea, las capacidades que, que, que da eh, el, el empuje de manos o el que aquí es, son eh, infinitas eh, y, y, y son directas. O sea que yo eh, exhorto a todo el mundo a empezar a explorar este mundo, este universo, porque les va a dar capacidades tácticas inmediatas. Este, y bueno, se puede trabajar una vez que se tienen las bases. Yo por eso no recomiendo salir del karate para aprender esto, esto se puede hacer como lo hacemos en mi dojo eh, fácilmente dentro de la estructura técnica de cualquier dojo, con, con las técnicas de base de karate, se puede llegar a hacer este tipo de trabajo sin problema Marcelo Sensei se tiene que ir buenas noches Sensei, escuchanos mañana por el podcast ¿okay? un abrazo, este, gracias por haber estado ¿eh? Adiós. Este, y creo que es importante que que la gente se anime. Hay, sé que hay poquita información, eh, pero bueno, eh, hay que buscarla. Eh, si no, si tanto tú, Sensei, como yo estamos a la disposición, si alguien necesita información, sí. de brindar más información de cómo introducir este tipo de prácticas dentro del karate. Eh, el, el, el canal de YouTube de Sekishin Karate YouTube está lleno de este tipo de videos, el, el, el de la Gendai Budo. Eh, tuyo Sensei también está lleno este, con este tipo de videos dando información eh, así que eh, estamos a la sorda eh, siempre es importante en cualquier tipo de de intercambio con un oponente mantener la, la integridad estructural propia y de, de destruir o por lo menos influir en forma negativa la del contrario ¿no? entonces hay que hay que constantemente hacer esto hay que hacerlo también en kata eh, es una es una excelente herramienta en el kata pero también hay que hacerlo en kumite y en, y en empuje de manos que es la eh, diferenciación más grande posible entre yin y yang entre llenura y vacío entre tensión y relajación, entre apertura y cerrar, en, entre eh, contracción y, y extensión. O sea, hay que buscar esos elementos dentro de su cuerpo y dentro de su técnica para poder identificarlos también, utilizarlos desde el de punto de vista táctico y poder identificarlos en el contrario, en el oponente. Así en el momento de tener contacto, como decía Pepe al principio se recibe esa información eh, este, de forma directa a través de la piel y se puede, se puede decidir eh, pasos a dar de acuerdo a la información recibida.
1: Claro, es, una, una, es tener la capacidad de cambiar, ¿no? de, de, estar, de cambiar el estado de nuestro cuerpo. De Estamos de momento siempre con la idea de, de, de llevar la iniciativa, ¿no? parece que la lleva el otro, nosotros nos adaptamos y la cambiamos. Entonces, esa, esa, eh, eh, ese movimiento elástico interno, de, de, eh, de lo que percibimos a través del otro, es simplemente reconvertirlo para, para devolvérselo de forma, de forma elástica o no elástica. Al final uno puede hacer una, una, eh, puede ser de forma elástica o, o hacer un, un golpe en ese momento duro y volver otra vez a relajarse. ¿no? Y eso está presente en los CATs. Es decir, ese cambio de estado, ese cambio de ritmo, eh, de cam cambios de ángulo constante, eh, donde eh, eh, está presente lo que ocurre es que en los CATAC, como son más lineales, las transiciones entre un paso a, en un sentido y el cambio de dirección es como muy antinatural. Yo estoy aquí, de momento voy, pero cuando alguien te está empujando tú cambias de ángulo como si vas caminando por la calle. Es decir, no necesita pasar por el y o sino que lo que hace es adaptar el ángulo para encontrarnos. Y luego también es importante el trabajo sobre las articulaciones del oponente, ¿eh? donde colocamos nuestras manos, ¿no? su, su zona principal de, 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 de uso de su, de su tren inferior, que son la muñeca, el, 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 los codos y, y el hombro. Por ejemplo, en el empuje de una mano, eh, normalmente es la muñeca la que se está controlando, pero cuando se trabaja con las dos manos, eh, no disociadas como dice Jorge, el, la segunda mano suele ir al, al codo del oponente para, para trabajar su centro normalmente, y luego nosotros incluso tenemos ejercicios donde chocamos los hombros, eh, entramos para usar también en la parte de, de, de la cadera cómo usamos la, la cintura y la cadera a la hora de, de conectar con el oponente es súper, es, es súper interesante. Y casi siempre eh, el, el, la estructura corporal es algo dinámico. O sea, nunca está rígida. En el momento que alguien se pone rígido es fácilmente vencible. O sea, se,
0: Exactamente.
1: Entonces es, es muy, muy dinámico y por eso es divertido quizás. Por eso cuando termina tienes buenas sensaciones porque has ha movilizado mucha energía.
0: Claro. lo que hay que, Una observación que hay que hacer... Sí. Nuevamente, no, no me interesa eh, nombrar escuelas y estilos que practiquen distintas formas de hacerlo. Pero desde mi perspectiva, lo que es importantísimo también, ya que es algo que hacemos de forma repetitiva, el empuje de manos o sea, tiene que ser una parte integral eh, diaria. En mi, en mi, en mi dojo eh, el empuje de manos se hace todos los días. Todos los días se hace empuje de manos. Por lo tanto, los principios que estamos entrenando se están engranando nuestro sistema se están haciendo eh, una segunda naturaleza por, decirlo, por así decirlo ¿no? por lo tanto es, imp es importantísimo es vital que eh, lo, nuestras prácticas de empuje de manos no quiebren no rompan con principios tácticos y a qué me refiero es por ejemplo si yo recibo energía de forma que mi estructura eh, interna se vea disminuida, estoy entrenando, estoy internalizando ese tipo de reacción. Y en, entonces lo, lo que estoy haciendo es, estoy entrenando a ser vencido, estoy entrenando a que cada vez que mi oponente me invade, yo entrego mi estructura. Eh, por eso es importantísimo siempre tener los dos parámetros básicos en mente estructura y energía nunca entregar la estructura nunca eh, eh, encontrar la, la energía eh, de frente Entonces, eh, y lo digo porque sé que hay prácticas de, de, de empuje de manos donde se entrega la estructura y se intenta salir de ella a fuerza de músculo eh, eh, pero para mí ya en, en primera instancia entregar una, mi, mi estructura ya es algo que, que estoy internalizando porque haciendo en de mano lo llevo a hacer cientos y, cientos y cientos de veces por semana eh, estoy aprendiendo estoy internalizando una capacidad de perder eh, hay, que, hay que internalizar la capacidad de nunca entregar la estructura y siempre, y siempre adaptarse a la, a la energía también un ejemplo claro. claro, porque siempre que se habla de, de adaptarse a la energía, uno piensa defensivamente, pero también puede ser ofensivo. Una, una historia. Yo hice Jiu-Jitsu eh, cuando era tercer dan, eh, fui a entrenar Jiu-Jitsu para comprender mi propio sistema mejor. Eh, estuve entrenando ahí, eh, largo tiempo, hasta que un día el sensei de ahí, que era campeón de Dinamarca de, de, de Judo, me dice de hacer Randori. Eh, y... Bueno, yo no tenía la gran experiencia de randori, pero sí tenía gran experiencia en hacer empuje de manos. Eh, y bueno, empezamos a hacer randori. A mí no me daba la técnica como para atacarlo, especialmente a un, un judoka eh, experimentado. Y bueno, o sea, al final eh, me rasgó el, ri, el gi de, de arriba abajo, así que seguimos sin gi. La cosa era hasta que un, alguien se entregue. Eh, y en un momento... bueno. Me, me tengo, ya tenía un esquince de, de mano de, de la muñeca, un esquince en el tobillo también, así que estaba la, la cosa venía pesada y en su momento le gané la espalda y eh, le fui a hacer una estrangulación cuando hago esto él me intenta intenta resistir con su mano, sacarme el brazo y en vez de yo pelear para, para esforzar eso fui con su fuerza y lo único que hice fue cambiar de, de cambiar de brazos y hacerle la misma llave, pero del otro lado, y, y lo puse a dormir. No porque yo fuera un, un cra en, en el judo o en randori, simplemente porque apliqué el, los principios que me dio el empuje de manos en un contexto al cual yo no estaba acostumbrado. Pero mm -hmm. yo sabía que, eso se, que el empuje de manos era, es en cualquier tipo de, de, de altercados, los principios que rigen el empuje de manos son los que me, me van a permitir prevalecer. Eh, y Sea como el ejemplo de que da Pepe Sensei sobre el boxeo, sea sobre el judo, el sea donde sea, siendo, utilizando estos principios, eh, se puede
1: sobrevivir. ¿no? Hay una máxima que habla sobre seguir el camino natural de la energía. Y entonces cuando una fuerza viene en un sentido, yo la acompaño pero si una fuerza viene en un sentido y yo le quiero devolver forzadamente y gana uso más y gana más fuerte, pero el problema es que a veces se usa como método ese tipo de trabajo. Y entonces, claro, el que gana es el más fuerte. No, no eh, es más hábil. No es una habilidad, es una, una capacidad, digamos.
0: Claro. Eh, cuando yo hacía Tai Chi, que hacía de la escuela de Yang, había una historia que no sé si es verdad, pero había una una historia que hablaba de Yang Luchan, que era el fundador del estilo Yang, de la escuela Yang, que decía que si él se ponía un pájaro en el brazo, el pájaro no podía volar, porque cada vez que el pájaro intentaba tomar impulso, él era tan eh, receptivo que, que absorbía esa, esa energía y le negaba la plataforma energética para poder volar. Y sí, que seguramente... que
1: es como, le, como cuando agarras a un pájaro, que es lo que pasa. Lo que pasa que era sin agarrarlo, ¿no? O sea, sin sujetarlo. Exactamente.
0: Eh, no sé si es verdad o si no es verdad, eh, pero es un ejemplo del tipo de receptividad que se busca. ¿no? Nicolás Conde nos escribe. Buenas noches desde Uruguay. Nicolás, bienvenido. Eh, gracias por estar. Gracias compatriota. Este... Yo he tenido
1: experiencias con alguien que ya lo contaba en otras ocasiones y quizá ahora eh, viene al caso más que nunca, donde era un auténtico experto en tu show. Y no es porque a mí me lo pareciera, sino porque yo ya había practicado muchos años durante el Twitch show y, y practiqué con este hombre y fue lo mejor que yo he visto. Y era imposible empujarlo. O sea, era. Eh, el, el, cuando le empujabas el pecho, su pecho se hundía. Cuando le empujabas la barriga, su barriga se hundía y entonces te absorbía. Y, y yo recuerdo que eh, cuando él me estuvo enseñando, estuve unos cuantos meses con él, era, era ruso, afincado en Estados Unidos. Era un hombre de circo y entonces, bueno, se, por temas políticos se quedó en Estados Unidos, se casó con una americana, pero viajaba por todo el mundo porque la mujer tenía un trabajo de... presentaba proyectos y entonces no tenía que estar en una oficina, sino que podía hacerlo desde el hotel con su ordenador, hacerlo y mandarlo, ¿no? Y entonces, bueno, eh, vino, vinieron a España, visitaron varias ciudades y entre ellas Sevilla. Y entonces nos vio en el parque entrenar y se acercó y se presentó y, bueno, yo encantado, ¿no?, que practicara con nosotros. Y, y, el, y cuando me enseñaba yo recuerdo que el, el, un ejercicio que hacía era un ejercicio sensitivo o sea, él venía a tocarme el hombro y entonces muchas veces inconscientemente es como cuando te viene una mosca hacia el ojo no te lo cierras, el hombro se contraía un poquito, yo decía no volvía a tocarte y tú pero era muchas veces el movimiento de contracción tan imperceptible que yo decía ¿cómo lo nota este hombre? ¿no? porque eh, a mí me gustaba incluso gastarlo, y de, y de vez en cuando tocaba y hacía, uh, el cuerpo se asentaba, dice, ahora, ese, ese es el punto de conexión que tienes que tener para practicar tu show, ¿no? y es cierto, cuando estabas en ese, en ese nivel, en ese punto, eh, todo fluida, ¿no? y entonces le empujaba por un lado, pero reconvertía convertía, le empujaba por otro, le convertía, le empujaba por el otro, siempre acababa ganando él, <ríe> Pero, pero ya eh, cuando yo era capaz de, de, de ponerme un poquito a su nivel, era cuando tenía un nivel de percepción de su energía y de la mía, de la propia, alto. Cuando en el momento que quería imponerme, aunque fuera un poquito, mmm, no, funcionaba, no funcionaba la cosa. ¿no? Y, y era, era muy, muy aclaratorio ¿no? ese, ese nivel. Él ponía en práctica los puntos de los que nosotros estábamos hablando, mm. con lo cual no hay magia. Sí, yo lo he sentido y, y lo he sentido también en karateka, ¿no? En judoka, como me han tirado al suelo y como me ha tirado. Sí, parecía que por aquí no podía, he salido por otro lado y me ha volado, ¿no? Es decir ¿Y que, el judo utilizan muchos de estos principios? ¿lo utilizan el judo original, eh, el judo como judo... Eh, sí, porque judo significa suavidad sí. y el camino de la suavidad. Eh, el, el actual un poquito olímpico un poquito menos más bien godo no es mm. el eh, que es más fuerte gana, aunque hay gente que evidentemente tiene una destreza pero es exactamente igual el, la idea es encontrar ese punto de, 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 de ese hueco donde, donde tú has vencido a través de la colocación de, de tu energía de tu colocación de tu estructura y a partir de ahí lo proyectas es mi principio
0: nos escribe cc dice buenas noches de donostia el, traba el trabajo de propia excepción para el desarrollo de la sensibilidad es la base, ser como un muelle, como un, un chorro de agua, justamente. Mario Bordón sensei nos escribe, a mí en Okinawa, Akihito Yagi me dijo que en Kakie había que aplicar el Go y el Yu, pero Go era solo un milisegundo cuando ejecutábamos el empuje, el resto era Yu, ni bien ni mal, interesante. Sí, bueno, estamos de acuerdo. Hay que es, es, tiene que ser eh, Yin y Yang, Go, Yu, eh, vacío, llenura.
1: Es que yo aquí siempre siempre soy muy muy de, muy metódico, es decir, soy un poco pesado porque eh, el problema de de, de, esta, de estas sesiones de, de duro suave es que eh, cuando se habla de Go y se habla de duro no no se habla de tensión de un exceso de contracción muscular y cuando se habla de Yu, se habla a veces como demasiado suave, demasiado débil mm. el concepto de Yu como débil y, y el concepto de go yo lo entiendo como el uso de la energía que necesitas en cada momento no tiene por qué ser duro per se, igual que la relajación, es, es el uso correcto de la relajación, hay una palabra que se llama autonía, hay un libro que se llama de Autonía, la conciencia por el movimiento que que cualquiera que lo lea está, está, está hablando del método goyu, de Goyu de Goyu no como estilo sino como concepto y entonces eh, en, eh, usar dureza o suavidad en, eh, dentro de la práctica del empuje de mano eh, no, no creo que sea un método eh, que, te, que te aporte, más bien que te puede confundir porque tú vas a usar la energía que necesitas en cada momento dependiendo de, de, lo, de, de lo que te mande el oponente, lo que te mande el compañero. Eh, yo siempre más. tengo un ejemplo, ¿no? Yo tengo una jarra, ahora que aquí hace calor en Sevilla, pero no, no sé si en todos lados, estamos en verano todavía. Entonces tenemos la típica jarra de cerveza que Jorge conoce, que, que donde entra mínimo medio litro, ¿no?
0: No me de Chávez, serio, no me dé Chávez. <risa> no digo la conoce
1: porque has estado aquí la podía ver en <risa> los en <el> aparatos. <risa> entonces si yo, si yo sujeto una, garra, una barra una jarra perdón vacía yo voy a usar un, 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 una tensión o un nivel de, de energía adecuado al peso de esa jarra si yo esa jarra la coloco debajo del grifo y la abro y empieza a llenarse mi, mi músculo, mi cuerpo, va ahí usando más energía porque si no se me caería. Voy ahí adaptando mi tensión muscular a lo que me va demandando. Va pesando más y yo voy tensando. Y si es al revés, yo abro un huequecito en esa jarra y estoy, imagina que tengo un, una fuerza determinada porque pesa un kilo una jarra así. Y ahora la, la abro un agujito y se va va vaciando y yo quiero mantener sí o sí. Ese nivel de tensión, cuando la, barra está, cuando la jarra se va vaciando, no tiene ningún sentido. Lo que voy haciendo es relajar, 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 relajar. Es decir, hay una adaptación de mi cuerpo a la necesidad, de, en este caso, a la función que me manda el oponente. Ah, eh, eso es lo que yo interpreto por duro o por suave. No tanto fuerte y flexible. No sé si se me entiende. Te entiendo perfectamente, sensei. Eh... Por y eso, eso las... te lo proporciona el empuje de mano insiste sobre eso no es técnica es eso es sensibilidad es, es poner el cuerpo a disposición no
0: claro aparte es importante eh, lo que pasa es que el karate en general eh, eh, tiene la dolencia del excesivo go ¿no? mm. el eh, eh, más allá de, 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 de estilos, de escuelas, eh, muchas veces dolemos de, de abusar de la, de la fuerza dura. Eh, entonces cuando alguien dice mmm, tensión, eh, a, por ejemplo, a Nicolás Conde nos escribe, así lo practicamos en el Goju río Shodokan, tensión al 40%, así nos dicen como aproximación, es you. En el segundo final, al 100% es Go, y enseguida vuelta al You. Eh, puede que sea así, eh, tendría que verlo en la práctica. ¿no? Eh, a, yo lo que. Eh, no sé cómo decirlo, no quiero herir sensibilidad de nadie, pero desde mi perspectiva personal, no eh, definiría eh, porcentajes, por ejemplo. Eh, definiría necesidades. Si se, si se claro. necesita un 2% de, 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 de dureza, es lo que uso. Si necesita el 80%, es lo que uso. O sea, lo que define cuál es la dureza y cuál es la, la blandura, cuál es la, la llenura y cuál es el vacío, lo, es, es la relación con el oponente, lo que está pasando en ese, en ese instante. Hacerlo de forma arbitraria, externa a lo que está pasando eh, creo que puede llegar a entorpecer la comprensión de lo que, de lo que se puede sacar del, del ejercicio ¿no? eh, si sí, 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 sí lo decimos eh, lo mismo por ejemplo si hablamos por ejemplo hoy hablamos de que el trabajo de piernas es fluido que no se, no se para en una definición ahora estoy en Sengu Sudachi después estoy en, en en Shikodachi, después estoy en Kokusudachi, después estoy en Naifan dachi o lo que sea, ¿no? Sino que se fluye de una a otra, de, de, eh, y nunca hay una, una definición externa, de decir, pero, ah, ahora tenés que estar en Senkusudachi. Eh, sino que es la energía y la estructura, la llenura del vacío, eso es, es un fluir, es un flujo que va y viene, que sube y que baja. Y, y el, el ponerle una definición externa sería como congelarlo en el tiempo, ¿no? Sería como decir acá, y congelarlo y ya es, es, es relativo, porque
1: el concepto del 40% para uno o contra uno no es el mismo que para otro.
0: ¿Pero el 40% de qué? ¿Mío ¿De qué? o de...?
1: Claro, entonces eh, es, aquí rompe un poquito el principio eh, los principios de los conceptos de los que hablábamos, ¿no? Del uso de las cuatro energías, o del concepto de, de pegarse, conectarse, adherirse, seguir. Nunca se habla... De, ese, de esa idea de escuchar, la, la base principal, de escuchar y comprender ¿no? ¿Qué, qué energía te manda el otro, que son es la base. Yo escucho la energía y la conduzco. Eh, eh, es una cuestión sensitiva, más que, más que porcentual, que como método a lo mejor para... para... Al revés también, ¿eh? Hay gente que hace tu Show que parece que está cazando mariposas. Claro. O sea, hay un exceso de... Eh, Igual que los karatecas tenemos la costumbre de sentirnos fuertes y, y hacer demasiado go, la gente que no tiene una experiencia marcial, cuando hace tu show, es demasiado débil. Es decir, no, es, 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 es muy de, es cuando empujo no, realmente no hay un empujón de, de una transmisión de energía, no hay un, di un diálogo, sino simplemente un ejercicio que es agradable hacerlo porque como empiezas a balancearte, tú te montas en un columpio y te balanceas y sales a gusto a gusto. ¿no? Cuando nosotros claro. somos y llorábamos, que hacían nuestros padres? Nos mecían, ¿no? Es decir, nos tranquilizaba a través de meses. Por eso la gente sale bien, porque, porque eh, apacigua la mente. Pero el nivel de energía, de intención, no, no la usan bien. Esa persona que tiene un defecto de... de Por eso, que, no puede ser ni muy muy ni tan tan. No puede ser. Eh... Tiene que ser siempre yin yang, pero yin Yan no es el 50%. De cada cosa. El gym no es el Yang no es 50% y el Yin, mira, mi maestro de Tai Chi cogía un bo tomaba un bow y decía: ¿Dónde está la mitad del bow, ¿Cuál es eh, en cuanto a peso? ¿Cuál es el, el no en cuanto a los que eso sí está medido. ¿Qué tiene más peso? ¿La parte izquierda o derecha? Todo el mundo, Por el dedo en el centro y ponía el dedo en el centro y se, desequilibra, se desequilibraba hacia la izquierda a lo mejor, o al revés, se desequilibraba hacia la derecha. Y entonces se iba reajustando la mano al dedo hasta que tomaba el punto justo que el voz se equilibraba. Mm. Y a lo mejor aquí era muy largo y aquí más fino. Mm. Y sin embargo, tomaba otro, otro voz, hacía lo mismo y donde ponía el dedo para equilibrarlo era diferente. Claro. Entonces, dando un ejemplo de que el yin y el yang eh, no, es, no es un concepto absoluto tampoco. Lo sabemos, pero a veces lo olvidamos.
0: En este en este en este intercambio digo eh, eh, lo, que, eh, lo que es la, cuál es el, 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 el intercambio entre Jingle y yang es, es algo que pertenece al universo entre esas dos personas no en lo que se está pasando ahí eh, nicolás conde escribe y por eso decía no quiero her herir sensibilidades y no quiero eh, eh, que nadie se sienta mal o que su escuela es insuficiente o sea no lo que pasa es que somos todos estudiantes en esta él escribe eh, perdonen mi torpeza al intentar explicar, es difícil de explicar que aquí en palabras, además yo soy muy principiante, pero sí es adaptativo la situación, por eso rotamos entre compañeros cuando lo hacemos. Eh, por eso digo, eh, todas las escuelas tienen una lógica, de, todas las escuelas que lo practican, tienen una lógica de por qué lo hacen como lo hacen, y no estamos nosotros aquí para criticar a ninguna, porque aparte no conocemos la lógica de por qué hacen como lo hacen. Lo que sí estamos para decir, esto es lo que nos parece que debe eh, respetar el caquie eh, o el empuje de manos eh, y, y esto es lo que se puede, estos pueden ser los beneficios. Ahora, eh, metodologías hay eh, 100.000 porque esto es un, un área que ha sido muy estudiada por muchos maestros durante muchísimos eh, años, ¿no? durante muchísimo tiempo. O sea que nadie puede decir yo soy dueño de la verdad, ¿no? Eh...
1: No, además algo, algo que es tan sensitivo, que, es decir, que pertenece al terreno íntimo y personal de, de lo que vas sintiendo cuando estás con alguien, ¿no? No, las metodologías son muy diversas, yo, yo conozco varias y, y algunas un poquito más profesionales que otras como en todo y lo que sí es importante es, es, no, encerrarlo, es no encerrarlo dentro del estilo eh, eh, porque muchas veces se pueden crear contradicciones pero no, no creo no creo que la metodología del Kakia sea inferior a la, a la del. Eh, la metodología lo Pero hay unos principios que son universales: que si la claro. usas, da igual que la hagas en Goyo, que la hagas en Shitorio, que la hagas en Kung Fu. Exactamente. Y, y si no la usas, y si tú eres Kung Fuca y no usas esos principios, pues estás haciendo mal el puje de mano.
0: Aunque hagas claro. Kung Fu. Exactamente. Y si fue. Y... Tampoco podemos en, encerrarlo dentro de las escuelas, porque si fuera de esa forma, digo, yo no haría aquí no haría empuje de manos, porque mi claro. escuela no usa esa práctica. En el dentro del Guadurrío no existe el empuje de manos, no existe, punto. Uh -huh. eh, eh, y el que no existe dentro de Guadalupe de Ryu no me, no me mueve un pelo de los pocos que quedan no me los mueve porque eh, digo me parece que es, una, es un ejercicio extremadamente valioso Gerardo Valle Sensei nos escribe dice el kakie que entrenamos en Kyodokan busca desconcentrar y desequilibrar pero sin perder el centro de gravedad se busca que el oponente separe el brazo lo suficiente como para que tenga que mover su centro eh, yo no, no he visto cómo hacen aquí en, 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 en Kyudokan, pero por esa descripción parece que se parece quizás más a lo que a lo que haga yo. Eh, vuelvo a decir: lo que hacemos en mi dojo no se hace eh, de la forma que lo hacemos nosotros, no se hace en otro lado. O sea que no, no hago, no estoy intentando decir sigo esta tradición o sigo la otra tradición, no sigo una tradición. Eh, simplemente utilizo una herramienta de la forma que me parece mejor utilizarla y la, los métodos pedagógicos que, que he encontrado más valiosos. Este, me he dejado influir eh, extremadamente por los sistemas chinos y también por parte de. Bueno, por otras artes marciales también. Este, como hablábamos hoy, estos principios se encuentran, en, en, por ejemplo, en el Kenjutsu, se encuentran en el Judo, en el Jiu-Jitsu, se encuentran en el. En el Kung Fu se encuentran en el Tai Chi, se encuentran en el Goju Ryu, se encuentran en el en el Shun Ryu Kyudokan. No sé, quizás si se encuentran en el Iwai no, no, no estoy seguro. Eh, o sea que hay un montón de, de, de influencias y de vertientes de esto. No. Este, no sé, Sensei, si querés seguir o te parece que, que agotamos el tema.
1: No, yo, yo creo que más o menos está todo dicho. ¿no? Quizás a lo mejor decir que bueno, que que la parte un poquito también táctica se trabaja sobre puntos de presión también, donde coloco la mano como presiono a la hora de controlarlo y demás, pero bueno, eso sería un tema aparte, yo creo que el concepto más o menos ha quedado claro, ¿no? hemos intentado con, eh, no, no encerrar el, el ejercicio en, en escuelas sino dar simplemente principios universales que, que, que sean aplicables a cualquier a cualquier sistema eh, consideramos que, es un, que, que muchas veces las la escuelas, los sistemas se otorgan, se otorgan como el patrimonio de algo, por ejemplo, la escuela china. El tai chi es el que realmente hace bien tu y yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? O tal escuela, sí, pero es porque lleva a lo mejor más tiempo que otros. Simplemente, la, en el momento que tú empiezas a aplicarlo, las conclusiones que das son las mismas. Y yo lo sé porque he practicado con gente de karate, eh, empuje de mano, y he practicado con gente de kung fu, empuje de mano. Y entonces la clave está en los principios, en el uso de los principios. la metodología, claro. la metodología y, claro. en la metodología sí, y no en el sistema.
0: Lo que yo no quiero dejar que se vaya la audiencia sin escuchar es que esto es perfectamente practicable dentro del karate, uh -huh. más allá de la escuela, más allá de los estilos y que es perfectamente practicable en una, en un estilo de karate que no lo ha, que no lo haya que no lo tenga en su currículum igual es perfectamente practicable si hay gente que quiere empezar a estudiar de esto dentro de su de su sistema sin que esto sea parte de su sistema necesita ayuda para empezar que me contacte a mí que te contacte a ti sensei y con eh, alegría, los, los empujamos en la dirección correcta para que puedan empezar a explorar esto dentro del sistema técnico que ya tienen, porque esto claro. no va basado en la técnica, esto es perfectamente factible dentro del Shotokan, dentro del Shito Ryo, dentro del Goju Ryo dentro del Kyokushin esto es factible en todas las
1: escuelas yo, yo, aquí, yo doy clases de Tai Chi y doy clases de Karate y yo enseño el el a ambos, o sea el empuje de mano a ambos, con matices diferentes dónde están los matices, lo que dice Jorge ¿no? que uno se incluye un poquito más en el sistema que hace y el otro ser pues en el otro. Y además no, no solo nos resta o quita, sino que proporciona muchos conceptos que luego eh, es una ventana más que se abre para ver todo lo que hay en el mundo del kata o en el mundo del karate en general. Exactamente. exactamente. Lo que pasa es que, 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 bueno, que, que no todas las escuelas lo practican porque buscan otras cosas. Y, y entonces, bueno, ahí no solo el, tu, no solo el empuje de manos, hay otras cosas que, por ejemplo, hay escuelas que no practican armas, por ejemplo, que también aportan mucha información. Eh, y, y entonces, ¿por qué no se practica? Bueno, pues la, por tradición, por simplemente... por, por Decisiones del fundador. Decisiones pero, del fundador o, o de los... O ignorancia del fundador. Pero, pero eso no significa que nosotros no la, no la tengamos que... Eh, incorporar a nuestra práctica, porque al fin y al cabo eh, es una, es, es la práctica debe ser personal y, y hay herramientas que a lo mejor son más, más dudosas, pero el, el empuje de mano es, es, es una experiencia eh, muy, muy, muy buena y sobre todo porque, el, ya digo, a mí me abrió desde muy pronto, ¿eh? porque muchas veces, bueno, yo hago tu Show dentro de 30 años, ya iré, no, no, no desde muy pronto te da información bastante, bastante buena para, para que, que te, te obliga a comprender casi desde el principio. ¿no? Por
0: eso este, esto es un, un, una práctica que da muchos frutos eh, y que aporta la capacidad operativa del karateka, por eso es importantísima. Mm -hmm. Julio Aguilera nos escribe, gracias a ambos. Nicolás Conde nos escribe, es una muy buena práctica sin duda. Gracias a todos, gracias Julio, este, gracias Nicolás, gracias Gerardo, eh, gracias a todos los que escribieron, a, todos los, a toda la audiencia que nos sigue en vivo en este momento y a todos aquellos que nos van a escuchar en audio cuando publiquemos el podcast mañana. No se olviden de suscribirse A nuestro podcast en su plataforma Donde escuchan este podcast O si no, de seguirnos en nuestro canal de YouTube O en nuestra página de Facebook Bueno, eso ha sido todo por hoy Y bueno, seguimos en camino Hasta la sí. próxima
1: <risa> Adiós
0: Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Ojo. Y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, eres muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Ojo. Y los leeremos y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre, nos puedes escuchar en las plataformas de podcast, así como iTunes o Spotify o Google Podcast, etcétera, etcétera. Y también nos puedes escuchar en la página mocuso.ar. Sin más, nos vemos la próxima semana.